0: Olá, olá! Começa mais um ABCast, esse podcast que a gente faz para você que trabalha ou que atua de alguma forma no setor automotivo e da mobilidade. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a Giovana Riato, eu sou editora de mobilidade e de diversidade da Automotive Business. E a nossa conversa aqui hoje vai ser sobre publicidade no setor automotivo. A gente vai conversar sobre como essa indústria se comunica com o público e tratar do desafio de levar mais diversidade para essas comunicações, para as campanhas. Antes de chamar o nosso convidado, eu chamo a Natália Scaraboto, que é repórter também de diversidade de mobilidade, trabalha comigo aqui na Automotive Business, e vai me ajudar na condução dessa conversa. Natália, bem-vinda!
1: Oi, Giovana. Oi para todos que estão nos ouvindo. Muito legal estar aqui hoje. Agradeço por, por me chamar para essa conversa também. Então, bora lá.
0: Nos últimos dias, muito tem se falado sobre diversidade na publicidade. E Isso porque tem um projeto de lei que ameaça proibir a presença de pessoas LGBTI+, nas campanhas. Essa é só uma das várias questões que a gente vai conversar aqui com o nosso convidado, que é o Domênico Massareto. ele é Chief Creative Officer da Publicis. Domênico, seja muito bem-vindo, prazer te receber aqui.
2: Olá, boa tarde, prazer enorme estar aqui com vocês e obrigado pelo convite para esse papo.
0: Então, vamos embora. Acho que para fazer as honras da primeira pergunta, eu chamo a Natália. Nath, começa aí a, a primeira questão para o Domênico. Seja muito
1: bem-vindo, viu, Domênico? É, minha primeira questão é saber... Você transita por vários segmentos e produz campanhas para diferentes empresas e públicos. Em geral, que leitura que você faz da publicidade no setor automotivo?
2: É, bom, a gente... A gente... Tem uma questão na comunicação do segmento automotivo que ela é um reflexo do próprio segmento automotivo, né? Eu vou talvez voltar um pouquinho no tempo e resgatar é, uma conversa de de muito tempo atrás, mas uh, talvez para algumas pessoas que estejam ouvindo a gente aqui seja um passado muito distante e para outras até não, né? mas enfim, a gente, a gente faz esse resgate para poder aterrizar nos dias de hoje. É, antigamente, na década de 60 e até a década de 70, as montadoras elas se orgulhavam de que o novo ano modelo do carro era muito parecido com o ano modelo anterior. Então, algumas, algumas montadoras se orgulhavam de falar que o produto não mudou, né, porque ele não precisava mudar, porque ele já era bom o suficiente. Passado bastante tempo, né, hoje em dia, a gente sabe que a dinâmica é um pouquinho diferente. Né? Hoje, a, a, as montadoras se orgulha exatamente do contrário, de falar que o, o modelo atual ele é bastante diferente do modelo anterior, porque isso prova a capacidade das montadoras de, de mostrar a, a, a capacidade de inovação, a capacidade de, de é, trazer inovação e, e, e melhorar o produto para o consumidor, ano após ano. Né? Essa, essa natureza, essa característica da, da do próprio segmento, fez com que, de uns tempos para cá, as campanhas publicitárias, né, a, a comunicação do segmento automotivo, ela fosse uma comunicação muito baseada nessa inovação, muito baseada no produto, muito baseada em lançamento. Né? Então, o que, que acontece? A, a, a campanha, né, as campanhas de, de, do segmento automotivo, elas têm essa, essa característica de... Mostrar o produto e mostrar, eu digo literalmente, mostrar visualmente, né? mostrar o, o, os automóveis de todos os ângulos, né? externamente, internamente, o detalhe naquilo que, né? que é a novidade, que é a inovação e como isso vai fazer a vida das pessoas melhor. E aí, num, num, numa circunstância, né? num, num, num momento de comunicação tão fragmentado, onde a gente é, tem menos consumo de um único tipo de mídia, uma hora está na, na, na internet, outra hora está no celular, outra hora está na TV, outra hora está no rádio, então a gente vai mudando. Essa fragmentação torna ainda mais difícil a gente, a gente ter o, 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 elementos na nossa comunicação, elementos na campanha, para além do produto e das suas inovações. Né? Então, acho que, acho que isso essa, essa tendência natural evolutiva né, da própria indústria fez uma, uma comunicação muito baseada no produto, muito baseada em nessas é, é, em, em inovações, né? Vamos, vamos dizer assim, inovações do produto. Obviamente, tudo isso voltado para fazer melhor a vida do
1: consumidor. E, Domênico, a gente vê, né, acho que voltando um pouquinho também para essa questão da diversidade né, que a gente quer discutir também, a gente vê que a diversidade se tornou uma bandeira importante para várias empresas né, de vários segmentos. Mas nas campanhas publicitárias, né, na comunicação, nem sempre é representada né, essa diversidade, ou às vezes é mais representado em campanhas pontuais, né, campanhas de Dia da Mulher, por exemplo, em campanhas é, específicas. Como que você analisa essa diversidade na publicidade, né, em geral, e no setor automotivo?
2: Perfeito. É, eu acho, acho que a primeira coisa que a gente não pode é, deixar de considerar de maneira nenhuma é que a comunicação ela deve refletir o, os, a, a visão e os objetivos das companhias, das empresas. Né? Então, eu acho que existe um risco enorme de, de, de uma marca, né, de uma empresa, tentar usar na sua comunicação... Uh, tentar celebrar na sua comunicação um, um grupo específico da população sem, de fato, é, atuar é, numa causa relacionada a esse grupo, ou sem, de fato, fazer uma contribuição que vai além da comunicação para esse grupo, senão corre-se o risco de parecer que a empresa está tentando se se é, é, apropriar, se beneficiar de uma coisa que, de fato, ela não está contribuindo, né? É, então, acho que, acho que essa é a primeira questão, assim, que, que as empresas... Esse é né, um risco que, se, que, que, não, que não se deve correr de maneira nenhuma. Assim, eu acho que a comunicação ela deve refletir o comportamento da empresa. É, se a, a, a empresa, de fato tem uma agenda de diversidade, de fato, tem uma agenda de inclusão, de fato, isso é uma causa lá dentro que está sendo abraçada, ainda assim, é preciso muito cuidado na hora de tratar esses assuntos, né? porque, de novo, eu acho que é, a maneira como isso, como isso vai ao mundo faz muita diferença. Né? É, por exemplo, é comum, às vezes, a, a empresa até atua na causa, mas e, 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 e quer retratar isso na sua comunicação, mas, na hora de retratar, aquilo é retratado de uma maneira que não é a maneira pela qual o grupo se retrataria. Então, eu vou dar um exemplo aqui, é, 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 como é que eu posso dizer? Um, um exemplo arquetípico. Né? Então, vamos supor que a, a, a empresa realmente está ela, ela empenhada ali na causa de diversidade e quis retratar na sua, na sua, no seu comercial a um casal gay. É, esse casal gay ele está sendo retratado pela visão da comunidade gay, da comunidade LGBT Ou não? É um ou, ou a gente de fato a empresa compra a causa, de fato ela está lá querendo é, é, retratar essa relação, mas o jeito que foi retratado é um jeito meio meio, meio a, vis, a visão hetero, a visão é do mundo, que, a visão que o hétero tem do que seria essa relação. Né? Então, esse é um risco também. Né? E, de novo, eu acho que aí é necessário também a, a, as empresas estarem sempre bem assessoradas do ponto de vista de comunicação, para também não dar um passo né, que, que até é legítimo, mas que pode acabar gerando algum tipo de, de crise de imagem, algum tipo de efeito reverso. Né? É, por último, aí sim descendo para... Para o segmento automotivo, o que, que eu acho? É, hoje existe uma, um, 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 e aí de novo eu estou aqui generalizando, mas existe uma, uma preocupação muito grande dos últimos anos e dos próximos anos né, do, do, das empresas das montadoras principalmente com relação a duas causas que são primeiro a sustentabilidade. Então, muito tem se falado de sustentabilidade nos últimos 15, 20 anos o que, que se pode fazer, campanhas grandes, campanhas globais, sobre o que, que se pode fazer para ter o menor impacto possível, é, compromissos também para o futuro, assim, cada vez mais carros elétricos, para cada vez mais é, é, dirigir a emissão para zero, fazer uma, uma, né, uma empresa que, que consegue ter zero de, de footprint de carbono. É, então, essa é uma causa né, é muito, muito comum para as montadoras e a outra é a da mobilidade com segurança. Essa é uma, inclusive uma causa é, é, da Honda que é um cliente nosso. A gente trabalha a Publicis Brasil. Ela faz as campanhas da Honda tanto é, dos automóveis quanto motocicletas, quanto segmentos financeiros. A companhia como um toda a gente é o um parceiro de comunicação para a Honda é, e a Honda tem essa causa do, do né, é, uma, uma uma, uma, uma batalha deles aí de, de em relação à mobilidade com segurança afinal de contas eles têm convivendo é, no trânsito motos e carros então é natural que para eles é, eles eles queiram lutar cada vez mais por essa por essa por essa segurança né pela para que o produto deles promova um um, um trânsito é, seguro né um trânsito onde a convivência seja Seja seguro e possível. Então, o que, que acontece? Na hora de você, você soma isso com o que a gente falou agora há pouco da inovação. Campanhas pautadas pela agenda de inovação, pela agenda, pela agenda de novidade, pelo produto. Você soma isso, o ecossistema de mídia é extremamente fragmentado. E você soma isso, as causas que hoje as montadoras estão comprando, que estão muito ligadas à sustentabilidade e à. A, a, a mobilidade com mais segurança, é muita complexidade levantar a mão para uma bandeira e atuar nessa bandeira ao mesmo tempo que se faz tudo isso, ao mesmo tempo que tenta se concatenar e equilibrar toda, toda essa mensagem, toda essa complexidade. Né? É, então, hoje, o que acontece? As montadoras, e isso é uma coisa que eu posso falar, que a gente faz pela Ronda, é, uma das coisas que a gente faz é retratar a população como a população é. A gente tem uma, uma, uma população, de maioria, é de pessoas negras. A gente tem isso retratado nas nossas campanhas de Honda. Né? A gente tem é, as campanhas de Honda Motos, por exemplo, mulheres que estão lá pilotando, né? que a gente, a gente mostra isso, protagonizando essas campanhas de Honda Motos. Então, a gente retrata porque a gente sabe que essa identificação, essa é, retratar o, o, o consumidor é muito importante. Por que, que é muito importante? Esse aspecto da diversidade é muito importante. Porque a, a publicidade, ela, ela captura a cultura e a sociedade atual. Né? Ela, ela retrata isso, ela entende isso e devolve isso para a população. E quando ela mostra esses perfis diversos, ela mostra que todo mundo importa, que todo mundo faz parte, que todo mundo tem o seu lugar no mundo. Né? e isso faz bem para as pessoas, isso dá um alívio, ainda mais no momento onde a gente vive agora, com essa pandemia, de uma pressão emocional muito grande. Então, eu me alonguei aqui um pouco, peço desculpas pela, pela resposta tão longa, mas é que a verdade é que é, hoje a gente vive um momento, né, um momento complexo mesmo, de transição de, de, do, do, do produto automotivo, que, que hoje ficaria ficaria ainda mais complexo tentar levantar uma bandeira, tentar levar, levantar uma causa é, de diversidade nesse momento, dentro de uma comunicação que hoje já tem que... É, é, já existe uma briga tão grande por tantas, tantas é, 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 informações dentro da campanha. Então, esse é um pouco, do, um pouco da, da, do, do, da minha visão sobre a, a publicidade do segmento automotivo hoje.
0: Muito interessante, Domênico. E aproveitando esse gancho que você levantou, citando aí o caso da Ronda e esse esforço para representar a sociedade na comunicação, é, gostaria, claro, de um comentário seu de qual seria o impacto desse projeto de lei que está em discussão nesse momento, né? De, de suprimir pessoas da LGBTQI+, da publicidade. Como você tem percebido essa discussão e qual você avalia que seriam as consequências de uma legislação como essa avançar?
2: Eu acho que tem muito a ver com, com, essa, uh, com esse ponto que eu falei agora, das pessoas não se sentirem parte, né? das pessoas se sentirem excluídas, das pessoas não se sentirem que elas importam. No fundo, é uma... É uma discussão, na minha opinião, descabida, é porque ela, ela ignora, né, que ela ignora a natureza humana, né? Eu acho que ela, eu acho que esse é o é, é, é o motivo pelo qual é, isso é prejudicial para a sociedade, né? A gente precisa construir, a gente precisa é, é, engajar as pessoas no progresso e no desenvolvimento então eu acho que isso, isso não tem é, isso não tem um benefício né não tem uma eu acho que eu acho que isso precisa ser muito melhor discutido é, enquanto sociedade mesmo para que a gente possa entender o, 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 os impactos disso como a gente quer é, construir uma sociedade melhor e uma economia melhor em última instância, é, todos juntos. Né? Para mim, mim, esse é o grande impacto.
0: E essa discussão sobre diversidade é curioso, porque, no fundo, a gente está falando de comunicação aqui, que é o que aparece para fora, né? que, no fundo, claro, que as marcas precisam se conectar com os consumidores, que são diversos no Brasil, mas existe essa, essa questão interna. Né? Você falou dessa conexão com a essência, essa transparência na hora de comunicar, e a verdade é que todas as empresas, não só do setor automotivo, mas de todos os outros, estão correndo atrás de trazer mais pluralidade, né, porque no fundo a gente sabe que a gente trabalhou com vieses muito fortes até aqui, e de repente a gente começou a discutir esse assunto um pouco melhor. Então, é, eu gostaria que você trouxesse um pouco disso, Domênico. Quais são os desafios que as empresas enfrentam para conseguir, de fato, ter representatividade na comunicação? E, eu não sei, se, talvez se você conseguir lembrar, seria interessante ter um case de uma organização que fez bem essa transição para uma comunicação mais plural.
2: Certo. É... Não, eu acho que o, o grande desafio é o seguinte né e, e eu acho que essa essa é uma ótima pergunta porque ela 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 bota à luz numa série de, de questões desse momento né é... você começou falando a, a comunicação é importante porque ela gera essa conexão com o consumidor mas também tem a parte da empresa como é que como é que isso funciona e eu acho importante Pontual ao seguinte, antes até de ir para o lado da empresa, que é o seguinte, a, a comunicação tem uma velocidade diferente da velocidade da companhia, da, da velocidade de reestruturação de uma companhia. É, e ela também tem um alcance muito grande. Então, nesse sentido, exatamente por ser mais rápida, a mudança externa, pode-se usar essa, essa velocidade da comunicação para acelerar mudanças internas. Afinal de contas, se eu estou indo para a rede nacional contar que eu acredito numa coisa, fica fácil mobilizar internamente a empresa é, uma vez que eu faço esse compromisso. Então, eu acho que, é, ao mesmo tempo que eu pontuei o risco anteriormente de você, de repente, comunicar alguma coisa que não é legítima, ou que é legítima, mas não foi comunicada do jeito correto, é, por outro lado, tem um, 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 uma perspectiva positiva que é, olha, é, essa empresa aqui colocou no mundo essa mensagem, esta campanha publicitária sobre esse valor que é muito importante para a gente. Então, agora, né, então a gente precisa correr e... Fazer isso aqui que a gente está comunicando ser verdade ainda mais rápido. Então, esse acho que é um lado positivo. Uma luz específica nisso, que eu acho muito importante também, é que nesse, nesse ponto de contato, já nesse ponto de contato, começam as mudanças. Então, talvez eu divirja aqui um pouquinho da pergunta original, é, mas eu prometo, eu prometo que eu volto, porque tem uma questão interessante aqui, que é a seguinte... Quando a gente comunica alguma coisa para a população, a razão pela qual a gente trabalha com times grandes na agência de publicidade, e times diversos, cada vez mais diversos, é, é, é para que, de fato, o grupo de profissionais que está tra traduzindo essa mensagem para a população reflita essa bagagem pense sobre como essa, essa comunicação vai impactar a população. Então, isso se dá tanto dentro da agência, da agência quanto no time expandido. Então, é, eu queria comentar aqui um, um, uma coisa interessante, que é a Publicis, é, ela, ela aderiu a um movimento que chama Free the Beat. E o que, que esse movimento diz é que ele, ele quer aumentar o número de, de, de diretoras de cena no mercado publicitário. Então, a, a, a pessoa que dirige o filme publicitário, né, esse movimento quer que a gente tenha mais diretoras dirigindo filmes no mercado publicitário. E, e por que, que isso é importante? Porque, por exemplo, vamos pegar o segmento automotivo. né? O segmento automotivo, é o assunto é carro. Então, historicamente, a gente, eu pelo menos, a minha geração, né, cresceu ouvindo que carro era brinquedo de menino. Né? É, então, imagina todas essas décadas, eu tenho décadas né, de idade já, uma coisa meio difícil de falar, mas a gente vai ficando velho. Imagina uma, um, um, uma indústria inteira com décadas desse viés, dessa inércia cultural, chega um dia, a gente precisa fazer um filme de carro. Vamos, Quem é a pessoa... Ideal para fazer o filme de carro mais bonito, mais chamativo, mais lindo. Afinal de contas, a gente precisa mostrar o carro, a comunicação baseada em produto, baseada em inovação. Quem é essa pessoa? O instinto natural, vindo dessa inércia, é procurar diretores homens. Então, esse movimento o Free the Bid, ele briga para quê? Toda vez que vai se fazer uma campanha e vai se fazer uma concorrência entre os diretores para ver quem apresenta a melhor proposta, esse movimento pede para que seja aí incluída, no, 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 seja considerada pelo menos uma diretora. Só isso. Não é, é, não, não é uma necessidade de se dirigir com mais mulheres, o movimento ele não quer forçar nada, ele só pede para que, na hora de considerar as propostas, seja considerada também a proposta de uma diretora. É... E o que acontece é que, mesmo para a Honda, na Publicis, mesmo para a Honda, a gente já teve casos, e tem um caso no forno, inclusive agora, é... de projetos grandes, de projetos de, de bastante alcance, que é... são dirigidos por mulheres. Ou seja, esse olhar expandido, do time expandido, né? então, Publicis como uma parceira, a diretora... Um, um, um time expandido, né? Um time que que a gente publiciza como parceiro da ronda é, 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 recruta para esse para esse projeto também é importante ter essa visão desde o começo de que se a gente vai colocar essa comunicação no mundo que ela passe pelo olhar de é, que ela passe pelo olhar de, 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 de pessoas com a bagagem cultural muito distinta, né? Muito muito distintas até para a gente é, medir, assim, até para a gente, de fato, confrontar as ideias de todos e sair da, da discussão, seja lá qual for, com, com uma chance maior de ter um, uma opinião mais, mais forte, mais firme. Afinal de contas, foram confrontadas ali visões é, bastante distintas. Né? Se tudo isso que eu expliquei, né, num projeto de curtíssima duração, como... O, o, a confecção de uma campanha publicitária não é um projeto que dura tanto tempo, é um projeto relativamente curto, se a gente for espelhar isso para o segmento automotivo, onde um, um, um projeto de um novo modelo leva anos e décadas, né? desde o, da, sua concep, da sua concepção até que ele, que ele, que ele aconteça de fato. Então, é, no, dentro da empresa, essa inércia ela é muito maior, né? essa inércia ela é muito mais... Um, ela é, ela é muito mais difícil porque ela ela tá, ela tá soldada na estrutura no pensamento no sistema operacional da companhia então para quebrar essa inércia é preciso de uma força muito grande é preciso de uma de uma um, uma visão muito grande, uma liderança muito é, é, precisa muito decidida de para onde a companhia precisa ir e de movimentos obviamente bruscos aí o que? É, nunca é simples. né? Quanto maior a empresa, quanto maior a companhia, mais complexos são esses movimentos. É, o que eu posso dizer é que a, 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 as empresas deveriam ter os dados como, como seus aliados. Então, eu vou dar um, um, um exemplo aqui de um cliente de outro segmento, outro cliente nosso também da Publicis, que é o Bradesco. O Bradesco, há três anos atrás... A gente foi uh, apresentar para eles uma campanha de pessoa jurídica, de empreendedores. E a gente contou a história, a gente foi contar a história, uma história de uma pequena empresa protagonizada por uma empresária, uma mulher, e uma mulher negra, né? E quando a gente levou isso, três anos atrás, né, até o nosso cliente, eles, eles perguntaram a gente é, mas por que, que essa protagonista é uma mulher negra? Né? A gente gostaria de, de entender essa história. Assim, de, é, né, qual, da, da, como, como, como que essa história foi concebida, criativamente falando? E a gente falou, olha, isso daqui é estatístico. Né, estatístico. A nossa população ela é majoritária, majoritariamente é, 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 é composta de pessoas negras e também a gente tem uma, uma pequena maioria da população composta de mulheres, então, é, é, estatisticamente, um empreendedor no Brasil, ele é, é se a gente tivesse que representar ele estatisticamente, essa pessoa aqui seria a protagonista dessa campanha. E eles adoraram isso, foi uma... Foi uma uma conversa muito bacana que a gente teve com eles, né? Uma campanha de muito sucesso, uma campanha muito bacana e eu acho que foi de lá para cá assim a gente foi cada vez mais fazendo questão de retratar o, o brasileiro é, baseado no que o Brasil é mesmo, assim baseado refletindo a estatística do que o Brasil é em todas as suas em todas as suas é, em todas as suas as suas facetas, né? É, isso, eu estou falando de um exemplo de três anos atrás, até mais recentemente, a gente colocou no ar agora, uma, algumas semanas atrás, uma campanha uh, que falava sobre assédio, né e a porta-voz protagonista dessa campanha era a inteligência artificial do Bradesco, a Bia, né? e ela fez uma campanha sobre o respeito, né e a importância de você, uh, de fato, uh, se comunicar de uma maneira respeitosa, uh, ou, prestar atenção no que está se comunicando, prestar atenção tanto no nas agressões é, verbais que são maiores, mais grosseiras e mais explícitas, quanto nas mais sutis. Então, é, do ponto de vista de comunicação, uma empresa que que, é, que que foi cada vez mais incluindo na sua na sua comunicação, incluindo na sua maneira de de olhar o mundo, de retratar o Brasil é, cada vez mais diversa, né? cada vez mais diversa. Então, alguns exemplos aí desse, é, desse trabalho que a gente, que a gente fez para eles, que também é uma, né, um, um trabalho em evolução constante, mas acho que é um. Respondi, eu respondi a pergunta de vocês, em, num, acho que nunca responderam a pergunta tão longa assim para vocês.
0: <risos> Muito bom, Domênico. Nath, você tem uma pergunta aí na manga, né?
1: Sim, na verdade eu queria fazer duas, uma bem rapidinha assim, para o Domênico, ele falou né, que a gente tem essa diversidade toda, que estão trazendo isso para a publicidade, mas me parece que tem um grupo assim que fica um pouco de fora, que são as pessoas com deficiência, eu queria saber um pouquinho como que você tem essa visão, Domênico, como é que inclui também esse público, que é um público grande, consumidor no Brasil, né, pessoas com diversos tipos de de deficiência e que são consumidoras tanto de, né, de automóveis quanto de outros produtos, e que eu, assim, né, vendo de fora o que eu vejo de publicidades nas redes sociais e nas TVs, me parece que ainda é um público que fica um pouquinho fora e que faz parte também de toda essa pluralidade. Como que você vê isso encaixado nesse nesse contexto todo?
2: É, bom é um grupo uma parcela importantíssima da população a gente está falando hoje se você considerar é, todo tipo de deficiência a gente está falando de 45 milhões de brasileiros né então parece um número grande né é, é, parece que a gente está falando de, de quase 25% da população 20 a 25% da população e é isso mesmo né é, eu acho eu acho importante é, de novo né acho que tão importante quanto é, retratar todos os grupos é, esse é um grupo importantíssimo também assim como é, as pessoas que são 60 anos ou mais né porque você você mencionou na sua pergunta assim ah, é um grupo economicamente ativo sim assim como os 60 mais também ou seja eu acho que do ponto de vista de consumidor né e, e a comunicação como tendo que é, reconhecer e celebrar todos os consumidores, eu acho que é um grupo que não pode ser esquecido de maneira nenhuma. Eu acho que, no caso especificamente de pessoas com deficiência, é, as montadoras têm uma oportunidade adicional que é a de é, pensar a experiência, a experiência com a marca de uma maneira expandida. Né? Então, obviamente, não só... É, 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 na comunicação ou, ou, ou retratando campanhas, né? é, trazendo pessoas com deficiência para retratar as campanhas ou protagonizar as campanhas, mas, por exemplo, o site das montadoras está ele, ele preparado para os leitores de áudio, né? para as pessoas que têm deficiência é, é, é visual consumirem informações ali do, do, do produto, né? É, é, as, as, os pontos de venda, né? as concessionárias, né? é, tem, é, tem os acessos, tem a experiência para quem é cadeirante. Então, eu acho que tem uma série, eu acho que, eu acho que a, a, a experiência de compra né? de, um, de um automóvel, ele, ele, ela é uma experiência que vai, que cada vez mais ela, ela precisa ser é, pensada do início ao fim. E eu acho que aí existe um... Um, um ponto de oportunidade para que as montadoras atuem ou pensem a, 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 a experiência total da marca com o consumidor de uma maneira expandida.
1: E, Domenico, é, não vou me alongar muito nessa perguntinha, é, você citou né, que o, o mercado automotivo, o setor automotivo, as campanhas são focadas no produto, né, para vender o produto, mas quando a gente fala de futuro da mobilidade e até futuro, assim, das redes sociais, né? A gente vê o storytelling muito presente nas redes sociais, virou uma, uma ferramenta importante para conseguir engajar, vender, tudo. E o futuro da mobilidade também vai ser... Tudo isso é focado nas pessoas, né? E aí, quando a gente olha, às vezes, para as propagandas do setor automotivo, elas ainda são focadas no carro, no carro como objeto de desejo, né? E também tem muitas narrativas muito parecidas, dentro do, das diferentes marcas, mas com propagandas comerciais que às vezes são um pouco parecidos no, no jeito de comunicar. É, eu queria saber de você, como é que você vê essa, esse cenário? É, faz sentido né, seguir para essa tendência de focar nas pessoas, focar num storytelling que fale mais das pessoas, da experiência em si do que do produto? É possível seguir nesse caminho? Como é que você enxerga?
2: É, eu, eu acho que tem um, um pouco de tudo aí e, e, e talvez a parte mais interessante... Bom, primeiro respondendo muito pragmaticamente a sua, a sua pergunta, sim, óbvio que existe um caminho aí para a gente é, mudar o paradigma de como comunicar produtos e, e, e mudar um pouco a narrativa né, do segmento. É claro que... É, que sempre tem essa oportunidade. Né? Por outro lado, a gente sabe que existe né, essa, essa, essa pressão toda que eu comentei anteriormente por como que você se, se vende como a sua superioridade técnica, né? É, no momento em que o consumidor tem cada vez menos atenção, mas cada vez menos tempo né, para pra dar para as marcas. Então, eu acho que a, a, a parte curiosa para mim que bota uma... Um, 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 uma perspectiva intrigante nessa relação de comunicação é, do segmento automotivo é o significado do carro na sociedade. Então olha que coisa curiosa, né? Eu eu, eu sou um apaixonado por carros é, e por dirigir, né? O meu carro ele ele é um ele para mim ele é um instrumento que me leva de A até B, mas ele também é um instrumento que me leva de A até A de volta. Assim, às vezes eu saio só para dar uma volta de carro e voltar para casa Simples, simplesmente para relaxar, para poder, né, é, é, talvez ali eu, a minha a minha a minha versão de meditação, né, eu estar tá ali comigo mesmo focado no, no, no trânsito, né, focado no que está acontecendo e podendo respirar um pouco ali com calma. Então, mas o que que acontece? Eu cresci com com o carro sendo um símbolo cultural e social específico. Ele significava alguma coisa. Não era criança. Eu ouvia meus pais, meus tios falando sobre o carro. O carro ele tinha um significado cultural e social que é um pouco diferente. Hoje eu tenho acompanhado muita discussão do, do carro elétrico, é, várias discussões, né, na verdade, do carro elétrico. E, e, e existe existe né, uma das discussões que divide um pouco as pessoas, é que assim, ah, o carro elétrico ele vai ser legal de dirigir, que nem o outro carro, não sei, fica aquela coisa meio, né, de um lado o pessoal mais saudosista, do outro o pessoal que está que que tá olhando com uma visão mais de progresso para coisa, de, de futuro, o que que vem pela frente, e a verdade é que, independente da discussão e do lado né, de que você está dessa discussão, é, a gente está passando por uma transição na indústria automotiva que que não existe hoje uma pessoa da minha idade que, que sonhou em ter um carro elétrico quando, quando criança. Então, a ref, o referencial se perde. Né? Eu fui, de novo, estou me usando como exemplo, porque eu cresci imaginando que o carro ele era uma coisa e que ele deixou de ser. E, e eu não tenho o referencial para o novo. Né? E aí... Estou falando da minha geração. Assim, imaginar que depois de mim teve Millennials, teve geração Z, que tiveram outras relações totalmente diferentes e que talvez é, teve gente aí cujos pais já não tem carro. Né? Tem outra. É, digo, obviamente, tem é um monte de brasileiros que não tem carro, mas eu digo: não tem carro por opção. É, é um outro significado sociocultural desse objeto para essa geração. Então eu acho que respondendo a sua pergunta agora de novo, sim, é um, é um, é um baita momento para a gente mudar o paradigma de, de como comunicar esse segmento. Por outro lado, é, por outro lado, existe esse, essa indefinição, essa, essa dificuldade né, de lidar com aquilo que ainda está indefinido na, na, na cabeça do consumidor, que é. O que vem pela frente, principalmente no futuro próximo. A gente está vendo muitas montadoras aí é, é, fazendo uma promessa de mudança dos seus produtos, é, com, com prazos muito curtos aí de 3, 5, 10 anos de ter uma mudança total do, 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 do produto e do line-up de produtos. Então, é, ao mesmo tempo que tem essa oportunidade, e que eu acho que é necessário a gente zerar algum, alguns paradigmas, mas. É, existe também essa esse desconhecido, né, que que deixa um frio na barriga no ar.
0: Dom, eu estou aqui com a responsabilidade de fazer a pergunta final da nossa conversa aqui para encerrar <risos> nosso bate-papo e aí eu vou roubar um pouco no jogo e fazer uma pergunta dupla aqui, né, dois em um. Eu gostaria eu que você falasse um pouco dessa dinâmica, né? Já já tem tempo, inclusive, e cada vez mais o caminho é esse que Publicidade e comunicação não é uma conversa, uma mensagem unilateral, né? Que a empresa emite, espera que o consumidor, que a audiência, que a população receba e tome decisões a partir daquilo. É muito mais um diálogo. Então, é, e com o avanço de novas plataformas, agora cada vez mais a gente vê o TikTok ganhando força, enfim. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que você acha que é o futuro desse movimento e como, o que você recomenda para as marcas nesse novo contexto? E, o, e também, é, uma parte grande na, da nossa audiência aqui é de empresas que atuam no setor automotivo, mas não são fabricantes de veículos, né? A gente está falando de uma cadeia, uma cadeia de valor muito complexa, então, que tem fornecedores de matérias-primas, de autopeças, é, tem as concessionárias de veículos, enfim... Então, é, isso funciona, essa comunicação baseada no diálogo muito mais, funciona nesse ambiente de negócios que é B2B, que é uma conversa entre empresas também?
2: Ótima pergunta. É, eu acho que, falando da cadeia expandida né, do, do, desse mundo rico, é, que é o setor automotivo, né, desse mundo cheio de, de players tão diferentes, eu acho que essa, essa, esses novos... Essas novas maneiras, esses novos meios né, das pessoas se comunicarem. Você mesmo citou o, o, o TikTok aí como um exemplo de algo, algo mais recente, né, um formato mais recente. Eu acho que a grande, a grande beleza desse momento é que hoje é muito tem muito mais maneiras, existem muito mais maneiras de se comunicar. né, E, e, e não são só as maneiras antigas, né, as, aquelas maneiras tradicionais da gente, ah, vamos lá, é, é, achar um diretor de cinema, vamos fazer um filme, uma grande campanha, vamos lançar. Não, hoje em dia você pode criar a sua própria maneira de, de se comunicar, seja com o consumidor final ou seja com outro negócio, no caso de uma comunicação B2B. É, o, a história da conversa né? A história da conversa ela pode ela tem aí dois lados né? Mas eu acho que o que não pode se esquecer de maneira nenhuma é que é uma conversa. Então eu acho que o que eu daria de dica aí seja para qual player for é de querer entrar numa conversa com o consumidor ou com a outra parte, é, você tem que primeiro entender que é uma conversa, então você tem que estar tá genuinamente interessado na outra pessoa, afinal de contas se você não estiver interessado na outra pessoa, a conversa não vai ser boa, e você tem que de fato estar tá preparado para escutar. Né? Essas é é é são as duas premissas básicas para você manter uma boa conversa, você tem que estar tá disposto a, a escutar. Eu acho que o, o risco talvez seja tentar fazer uma iniciativa de comunicação num espaço de conteúdo um espaço de conversa, mas quando, de fato, não é uma conversa. né? Esse é um risco que tem que ser evitado a qualquer custo, que é, se você for para um espaço de conversa, você vai ter que conversar, você vai ter que se interessar, você vai ter que ouvir e você vai ter que responder. É, se, se, se não há essa possibilidade no momento, então, aí é melhor é, manter mesmo uma comunicação é, unidirecional e, e, e e seguir, e seguir dessa maneira. É possível fazer? É possível fazer também. Né? Aí depende da sua estratégia, depende da maneira como você, é, como você fei, montou a sua estratégia de comunicação. Obviamente, hoje, o, o ecossistema de comunicação ele é muito complexo. O que, de alguma maneira, é, demanda que, que você saiba bastante coisa, tenha que lidar com, com essa complexidade, por outro você consegue captar em vários lugares, de várias maneiras e em vários momentos, você consegue captar valor para dentro do seu ecossistema. Então, você como uma marca, quando você se expressa em vários pontos do ecossistema, é como se você estivesse abrindo conversas simultâneas em vários lugares, com várias pessoas, e conforme essas pessoas vão conversando com você, você vai acumulando... Conhecimento sobre essas pessoas, né? ou sobre essa, essa, essas empresas com as quais você quer fazer negócio, você vai acumulando esse conhecimento, você vai enriquecendo seu dado, sua, sua base de banco de dados, você vai construindo cada vez uma, uma inteligência maior de quem é o seu público, do, de que, do, do, com quem você precisa falar e o que você precisa falar, e você vai ter conversas cada vez melhores. Então você alimenta um ciclo que vai se fortalecendo e você vai tendo uma, uma comunicação cada vez mais eficiente e tendo uma comunicação cada vez mais eficiente você vai cada vez gastar menos precisar investir menos e vai ter cada vez melhores resultados então, a maneira que eu enxergo a comunicação de mão dupla
0: Perfeito, Domênico muito bem, acho que não tinha como a gente encerrar melhor aqui o nosso papo a gente conversou hoje com Domênico Massareto Chief Creative Officer da Publicis, Domênico, super obrigada pela sua participação.
2: Eu que agradeço o espaço e o convite. Então, um beijão para vocês e um abraço para todos os ouvintes. E
0: eu agradeço demais a sua audiência e agradeço também a Nath que me acompanhou nessa entrevista. Valeu, Nath.
1: Obrigada a vocês e obrigada por todo mundo que ouviu até o final e até a próxima.
0: Eu sou Giovanna Riato. E eu sou Natália Scaraboto. Este podcast é realizado por Automotive Business. A edição é do Marcos Ambroselli e a trilha sonora é do Chibruski Guilherme Schildberg. Até o próximo!